0: 你好，欢迎来到《听他说 FM》，我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。节目开始之前呢，先跟大家分享一个消息：我们《听他说 FM》开通听友群了，添加微信号 ttsfm 2020即可入群，跟我们一起讨论故事，畅聊人生。另外，我们团队目前正在招聘两位小伙伴。包括一名制作人和一位新媒体运营。如果你有兴趣，也可以通过这个微信号来跟我们聊聊。下面开始今天的节目。2020年年初，南京汤山一家流浪猫的救助庄园在网络上引起了关注。庄园的主理人之一，也就是本期故事的讲述者咪咪。和闺蜜从五百强的广告公司离职后，共同经营着一家八十亩地的农家乐。没想到一次机缘巧合中救下的几百只猫咪，让农家乐的生意进入了寒冬。他们索性展开了救助流浪猫的暖冬计划，先后呢为上千只流浪猫提供了栖身之所。于是，命名为“球球庄园”的猫咪天堂诞生了。
1: 我叫 m i 咪咪，我是80后，现在在南京这边跟朋友经营着一个庄园，做流浪猫救助的。我们也有自己的猫粮的品牌，做着自己的产品。我们是以商养善的方式来救助着这些猫猫的。16年的时候，现在我的合伙人也是我的闺蜜，我们还在广告公司工作的时候，那天中午。去吃饭，我们路过停车场的时候，听到有猫的叫声。我的闺蜜她说，好像听到有猫叫，我们就循着猫叫声去找，找到了一只小狸花，可能是跟妈妈走丢了吧，就一直在叫。我们在那边也找了很久，也没看到他妈妈，所以就怕他。自己一个在外面有什么问题，我们就把它拎着了，带着去吃饭，<喵>一边吃饭一边商量着怎么去养。这是我们的第一只猫。真正做猫咪救助也是一个机缘巧合的事情。我跟他在18年的下半年的时候就一直规划着要做一个庄园，是一个农家乐的。选好地址了，做好装修了，所有一切都弄好了。1 9年的1月1号就正式开源，这边占地有80亩，除了一个农家乐，我们还有一大片的草地可以去做户外拓展。当时候生意也是好的不得了的。我朋友他自己也养猫，认识了很多一起养猫的人，他就觉得外面流浪的猫比较可怜。看着我们自己有八十亩的一个地方，他就说，我们就腾一个地方出来，做一下自己朋友之间的一些救助的事情。所以那时候我们就盖了一个八十平米左右的房子，一直到七月份的时候，这个房子才落成。七月底下午两三点的时候，养猫的一个群里面，不停的收到志愿者发的求救信息。说从江苏灌云那个地方贩猫车，开到南京这边来截住了，把它拦截下来了。因为我们有个地方在，他们说能不能救了，先安置在你们这边。我们当时候认为我哪有这个能力去把整一车子猫接下来啊？我没有这个经验。最终这个救助组织他说自己会托底。需要占用我们地方大概一个月左右的时间，会把它分流出去，所以我们才答应下来这个事情的。我们从庄园开了一个多小时的车，赶到高速的那个拦截点，看到很多的志愿者已经在那儿了，也看到警察了，也看到农林部门的人了，所有人都在那儿。很震撼的那个画面，一辆红着布的那种大卡车，塞满的那种铁的方形的扁扁的那种鸡笼，大概三十厘米高左右的，就一平米的地方吧，塞了三四十只猫，一层一层一层的叠在上面。当时我们粗略算了一下，有六百多只猫。还是七月三十号，你知道南京也是四大火炉之一吗？天气是非常热的，人在外面晒着都已经受不了，何况猫是这样挤在一块儿暴晒着，一个个惨不忍睹。离那个车五米开外，你就能很强烈的闻到那种猫屎猫尿的味道。熏的脑袋都嗡嗡叫的那种惨叫声，真是终身难忘的。当时很多志愿者都说要接下来这批猫，农林部门是不让的。我们是压着我们的营业执照，压着我们法人的那个身份证，在那边签了保证书。龙林那边才把猫给到我们，带过来，就安排了一个货车去转移到我们庄园来，全部装车了，发回来之后已经是晚上了，九点多十点了。因为那些都是流浪猫嘛，他们有一些是怀孕的，会有猫猫在猫笼的时候就生孩子早产，会看到小小一个。比老鼠大不了多少的胚胎，很可怜。然后也有直接就死在里面的，急死的也有，热死的也有，还有放出来了之后一瘸一拐的。检查了之后发现是被那个鸡笼给压断的。陆续我们就先把它们笼子打开，然后放在我们房子里面。打开笼子的时候。一个个都是惊慌失措的挤在一块儿，很怕很怕，全都缩在一边，用很警惕的眼睛来看着我们。三四层猫这样堆在一块儿，挤在一块儿，你往前一步，他们就全都一起在动，一整坨猫在动。他们已经在角落里面没办法后退了，但是他们就不停的在自己调整位置，很警惕。而且我们去一个一个抓起来分笼的时候，人被抓伤、咬伤不计其数。因为你接收了之后，你不是说把它放开就结束的事情。猫也会惊恐，它惊恐的时候就会在笼里面窜来窜去、窜来窜去，就会打翻粮啊、打翻水啊、打翻猫砂啊这样子，所以你就不停的都在做这个事情。不停的在打扫卫生，因为他们不停的大便小便。当时候晚上也有很多志愿者送来了那种猫笼，我们就尽量的能把一些健康的就先安置在笼里面。当时二三十个志愿者在这边，有医生。有外面的一些救援团队的，也有一些志愿者纯粹送温暖过来的。大夏天嘛，就买了饮料啊，买了西瓜啊。因为我们这边有一个小树林嘛，志愿者就直接大夏天的在树荫下面，然后睡一觉啊、哦，醒来了之后继续接力赛一样，靠大家一起来帮忙才度过的。非常感动，雪中送炭的感觉。<笑>你要我，我们庄园的几个人是没办法去做这些事情的。这时候，大家就是一股绳子一样拧在一起，为了这帮猫猫聚在一块的。到了我们接收下来这批猫的第三天。救助组织就陆续的从上海、苏州、蚌埠、大连几个城市去分流这些猫，分流出去四百多只健康的，还有一百多只是留在南京治疗的。救助组织就跟我们说，这一批受伤的不适合分流，等到他们养好伤了，他再安排。当时候觉得也是合理的，对吧？这一百多只猫里面呢，它很多都是很严重的外伤，很严重的那个猫瘟感染。猫咪经过这一番的惊吓之后，容易应激，就会有传腹，好多猫都传腹了。当时候治疗还是蛮贵的，光是这些猫住院的最终结算的是三十几万的医疗费。而且是拖了疫情之后才结算完这些钱，他们没有给钱，他们就是像倒买倒卖一样。<笑>一些受伤的猫治疗了一个多星期，外伤差不多好了，就接到庄园来继续护理。这个过程持续了一个多月之后，受伤严重的那些猫其实也在逐渐好转了。我们就再次跟那个组织联系。我说这些猫都好差不多了，可以分流了，但是对方就跟我们说，他们没办法再管这一批猫了。五雷轰顶啊！一百多只老弱病残的就在庄园里面，他说不管了。那当初说好的只是说暂时安置的，这怎么就变成了我们的了？不能理解啊！他既然不管我，也不可能说把这批猫扔了呀，我只能硬着头皮把它接下来继续照顾。接了这一批猫之后，我们连农家乐都做不下去了，所有人都在忙着猫的事情，没有人能忙农家乐的事其实，在上半年经营的农家乐的时候，每到周末，我们这边都是人满为患。停了一停车场几十辆车的，接了这批猫之后，因为那个树林猫舍就在我们的正门进来一点点的地方，你进门你就会看到这边堆满的一些什么猫砂、猫粮的东西，然后有猫笼啊，而且那些猫味道也大嘛，人家就觉得你这环境有问题。我们挂在。大众点评上面的，我们的口碑也是很好的。那时候过来了之后，看到说怎么是这样啊，这么臭啊，<笑>他们就嫌弃啊，那走吧，赶紧走。这<笑>我们说我们收留的流浪猫，他说哎呀，会不会有病菌啊？没有病毒的呀，赶紧走，很嫌弃的。<笑>遇到最好玩的一个客人就是进来了之后，看到我们那么多猫，他们就问，哎，你们这些猫有什么吃法？啊，<笑> uh, 我说我们这些是救助回来的猫的，不吃的。接下这批猫之后，耽搁了我们正常的经营的五个月都没有做生意。其实，在接完这批猫之后，我们的员工都全身心的扑在了这些猫身上，每一天打针、吃药、护理，一堆事情忙不过来的。刚开始是跟大家说，我们先停一停农家乐的东西，大家一起先来帮忙。到了年底了嘛，就想着算了，那就先不做了吧，先专心把猫的这个事情给就先做好吧。那时候就转型经营性的转变的话，员工也没办法，我们就跟他们说，你们乐意留下来一起照顾猫的就留下来。不想待在这了，那你也可以选择离开。但大家都撑下来了，因为这一批猫被网友们算是宣传吧，很多人知道了这个事情，就会寄一些猫粮、猫砂用品，还有一些消毒品寄到我们庄园这边来的。当时候解决吃的问题是没有困难的，只是说。人家寄过来的那些猫粮，你总有吃完的那一天，不可能说这批粮吃完了，你再去伸手去要，那也是我们不想去做的。但这个时候，我们就要考虑它吃喝的问题了。一百多只猫不是一两只，所以我们就尝试着去山东那边找猫粮厂家，想要批量的进货。当时候只是想，就是以最低的成本去给他们提供好的粮。可是厂里面觉得我们做救助也没有名气，要的量也不多，所以呢，你们要的量太少了，我们不做。你要定的话，就五吨起订，五吨对我们来说也是蛮大的压力的，所以我们就在群里面。就这批猫的时候，很多志愿者加入进来，我们就跟他们说：“我们去 s h 这批粮吧，大家一起分着，反正你也要买粮去喂你的猫，对不对？我这个配方也很好，价格也比较低，大家就帮忙来完成了第一批粮的生产。终于搞定了，那时候庄园自己用了三吨，有两吨是大家一起帮忙给。”算是分销出去了。吃完这一批粮之后，他们给出的反馈都说这一批粮挺好的，就建议我们要不你们就生产猫粮吧，<笑>你们就做自己品牌吧，我们以后来一起支持你们。第二批我们是订了十吨的，但是做完这个事情，最不巧的就是二零年的春节，我们就迎来了疫情。二月到四月期间，全国的快递都停运的情况下，我们的销售是成了一个很大的难题。也多亏我们订了十吨粮，当时候南京封城了，所有的铲屎官都没有预料到这一个事情，家里面也没有那么富足的粮能撑几个月的，所以南京的一些养猫的人。当时候就在发愁说，这个猫粮我马上都要吃完了，但是快递还没开始运送，怎么办？当时候，我跟我的合伙人就天天满城的去送货，帮大家也解决了吃的问题，大家也帮助我们解决了猫粮销售的问题。因为冬天是猫猫死亡率最高的季节，猫猫很怕冷的。到了一九年的十一月的时候，我们就想着，嗯、呃，我们群里面很多人都帮助过我们，他们自己也在外面喂着一些流浪猫，也怕他们在冬天的时候会死亡啊或什么的，因为大家都有感情的嘛。所以我们当时候。就急忙的去搭了一个棚子，做了一个精灵流浪猫暖冬计划，计划去接收一百只流浪猫进庄园过冬。我们当时候的设想就是说，过了这个冬天之后，来年的春暖花开的时候，送养人就把它接回去自己小区放归。所以，猫陆陆续续的就在十二月份的时候就进来了。我们也给它搭了一个很温暖的阳光棚一样的地方去过冬，但是到了第二年的春节疫情的时候，大家都谣传说猫狗会传染病毒，当时候也很多宠物主也相信了这个谣言，遗弃了很多他们自己的宠物，所以到了三月份。本来是应该让送养人去接走这些猫，放回小区的，但是出于这个事情的考虑，我们还是把这些猫猫留在庄园了，就两百多只啦。还有就是陆续在疫情期间各种遗弃的，或者是直接丢到庄园门口的，在路边看到流浪猫受伤啊什么的，陆陆续续跟我们联系。也接收了几十只。今年的四月份，丹阳那边也是截获了一辆装了一千多只猫猫的猫车，帮忙分流了三笼子猫，从三百多只又变成了四百多只。所以我们的树林里面，从原来只有一间八十平米的一个房子，后来就。不停的为这些猫猫去建造一些猫棚，现在有八个区域做了分区管理的，有一个专门的口言区，还有一个区域是那些猫猫做性格培养，有两个区域是那些猫猫非常亲人，我们是欢迎大家过来陪一陪他们的，因为猫也是需要。一进我们的那个猫舍，你就会觉得，哎呀，这些猫怎么一下子就轰过来？其实那堆就是性格培养过后非常亲人，很适合领养。还有一部分就是幼猫区，八个月以下的，刚移期啊，或者出生之后就没爹妈啊那种，我们喊那边叫幼儿园。刚开始。第一个房子的那个地方，现在作为的一个护理区，该吃药吃药，该打针打针。护理完了之后，他们从哪来的就回哪去。猫越来越多，所以我们盖的那个猫棚也越来越多。我们也是对于未来是有规划的，毕竟我们这边有八十多亩。我尽量能做到的就是说，如果我猫再多了，那我就再盖一个猫棚，直到我这八十多亩我容不下了，我再想办法。在我能力之内，我我能做的我就去做，但是也是得要我的那个经济能力承受范围之内。我们是一直。在我们的一些平台上面，也会跟大家说可以过来领养啊，也有很多人去问领养的那些事情，但是真正到这边来去领的人是很少很少的，领走的速度还比不上进来的速度。我们也是希望他们能有一个爱他的铲屎官来把他领走，给他家的温暖。家庭里面能给到他的爱，是在庄园能给的，一百倍都不止。估计救助这个事情啊，是一个纯粹内心满足的一个事情。当一个生命在你面前的时候，特别是那些生病的猫猫。你慢慢的一步一步把它从瘦骨嶙峋，然后养胖了，从看到人就在躲，然后现在摇着尾巴往你身上蹭，那时候是最满足的。这种满足不是说金钱能带来的。像以前我们农家乐赚钱，我我当然开心了、啊，但是心里面没有一个特别的那种满足感和认同感。但是你做了这个救助之后，你能实现自己，而且能帮助到很多流浪动物，也是做了救助之后，我才知道，流浪猫其实真的很可怜在外面。希望我们的猫猫能让更多人知道吧，因为确实是他们进来的速度太快了，出去的速度太慢了。我们只有说把这个。接收和领养的事情做起来了，我们才能去救助更多的猫
0: 。虽然有许多像咪咪和球球这样的爱心人士，但对于流浪猫狗的救助来说还远远不够。从目前统计的数据来看，全球流浪猫狗的数量已经突破了五个亿，其中仅仅流浪狗就超过了两亿只。那中国有四千万只左右，并且还在以每年一点五倍的速度增长。我们想在节目中呼吁一下，大家不要遗弃家中的宠物，也希望能够出台更加完善的政策和法规，通过各种有效的手段来救助这些小可爱们。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在微信公众号“听他说 FM” 同步推送，欢迎关注。近日我们开通了听友群，您可以添加微信号 “ttsfm 2 0 2 0也就是“听他说 FM” 的拼音缩写 “ttsfm”， 后面加数字2020。制作人就会将你拉进我们的群聊。